0: Bienvenue en 2022 et dans le premier épisode de l'année du choix de Marie. Cela dit, on va quand même rester pas mal en 2021 dans cet épisode, étant donné que la semaine a été consacrée en grande partie à des rattrapages de 2021. J'ai envie en fait de vous préparer une vidéo, je crois, pour présenter mon top de l'année. Et je suis bien consciente qu'il me manque certaines des grosses sorties de 2021, notamment sur la fin de l'année. Et donc, j'ai essayé de rattraper ce petit retard afin d'avoir vraiment une bonne vision d'ensemble de l'année. Le planning de la semaine sera donc le suivant. Une comédie satirique, « Don't Look Up », un thriller dramatique, « Pig », un drame, « The Hand of God », un autre drame, « Madresse Parallelas », et un film de science-fiction pour terminer, « Matrix Resurrections ». On commence donc la semaine avec un film que probablement beaucoup d'entre vous ont dû euh, mater. Cette semaine, c'est le très attendu « Don't Look Up », nouveau film de Adam McKay qui vient de sortir sur Netflix. Un réal qui a très clairement eu deux carrières. Il a commencé avec des comédies américaines un peu débiles que j'ai pas forcément vues, mais que je me permets de juger comme Encourman, Ricky Bobby ou Step Brothers, pour ensuite enchaîner avec deux des plus gros succès en termes de films politiques avec un ton d'humour noir bien présent, Big Short et Vice, qui sont tous les deux vraiment très très bons. Il reste plutôt dans ce registre-là ici avec Don't Look Up inspiré par le thème de l'actuelle crise climatique, dont personne ne se soucie vraiment, le film évoque la chute prochaine d'une grande comète qui est censée venir complètement ravager la Terre. Elle est découverte par deux scientifiques, Randall Mindy et Kate Debiaski, qui vont rencontrer énormément de difficultés pour prévenir le monde face à la désinformation, au déni et à la débilité de notre société. Ils devront par ailleurs essayer de tenir tête à la cupide présidente des États-Unis, ainsi qu'à un puissant créateur d'entreprises de technologie. Après deux satires donc pseudo-documentaires, Vice et euh, Big Short, Adam McKay reste dans ce même thème pour une intrigue cette fois-ci de fiction. Et tout le monde passe à la casserole dans celui-là. Les politiciens égocentrés et incompétents, les journalistes superficiels, les réseaux sociaux nuisibles, les scientifiques déphasés, la population dans le déni. C'est franchement drôle, il pousse le curseur un peu loin et joue vraiment à fond la carte des stéréotypes. Mais c'est efficace et je trouve que le message passe bien vu qu'il est apporté avec beaucoup d'ironie. Le fin mot, c'est que on est débile, on est en train de laisser la planète mourir alors qu'il est plus que temps d'agir malheureusement, le film s'avère être un peu longué par moment. J'ai trouvé 2h15, quand même, qui aurait largement pu tenir en 1h50, qui est la durée maximale parfaite d'un film pour moi. Euh, la faute, entre autres, je crois, à des personnages secondaires pas forcément hyper utiles. Je pense notamment à Ron Perlman ou à Timothée Chalamet, qui, même si on a beau les adorer, n'apportent franchement pas grand-chose à l'histoire, bien qu'ils soient convaincants tous les deux dans leur rôle. Autre élément qui tire un peu, c'est la critique à répétition qui manque parfois un peu de subtilité. Genre Meryl Streep qui imite Trump, c'est un peu lourd. La mise en scène est aussi un peu moins folle et originale que dans Big Short ou dans Vice, j'ai trouvé, où elle faisait vraiment partie intégrante du storytelling et apportait énormément au rythme du film, alors que les deux étaient également assez longs. Mais je trouve que le rythme était plutôt bien, le rythme aussi bien dans la mise en scène que dans le que dans le montage permettait vraiment de ne pas voir passer le temps et d'être complètement dans la course du film. Là, c'est plus posé, c'est plus plat, c'est plus conventionnel, ce qui fait que parfois ça traîne un petit peu. On parle du cast vite fait maintenant, euh, enfin vite fait c'est un peu euh, difficile avec la ribambelle euh, d'acteurs qui figurent dedans et qui sont dans l'ensemble tous assez magistraux, il faut l'avouer. Dans mon top on a vraiment Leonardo DiCaprio en scientifique angoissé, Kate Blanchett en bimbo journaliste euh, à l'égoïsme sans nom, Jonah Hill en chef de cabinet infect qui annonce par ailleurs qu'il qu s'est inspiré du Fire Festival pour jouer ce rôle genre... Quel serait le personnage du Fire Festival si c'était une personne Il est exceptionnel. Mike Highlands aussi qui est très très bon, génial en milliardaire high-tech totalement à l'ouest. Et dans ceux que j'ai trouvé un peu moins convaincants, c'est terrible parce que c'est vraiment des artistes que j'adore, mais on a du coup euh, Meryl Streep, je pensais pas dire ça un jour, mais elle est un peu lourde à la longue, Jennifer Lawrence, idem, je peine à croire euh, que je suis en train de dire ça parce que je l'adore, mais j'ai vraiment eu du mal à être convaincue par son personnage geek, froide, un peu alternative, et pourtant c'était son grand comeback et en dernier, Ariana Grande, qui est vraiment une de mes chanteuses préférées, mais qui joue juste son, son rôle en fait de meuf un peu cruche et j'ai trouvé ça assez désastreux finalement. Voilà, bilan un peu mitigé du coup, je crois que je le recommanderais malgré tout ce Don't Look Up, c'est amusant euh, de bout en bout et pleinement d'actualité, donc je pense que ça vaut quand même le coup de, de le voir. La comète pouvant sans souci être remplacée par au choix le Covid, le réchauffement climatique, des attaques terroristes, l'obésité mondiale qui nous pend au nez, bref tous les mots du monde. Et en fait je trouve que ne serait-ce que pour l'audace, euh, il faut lui laisser sa chance à Don't Look Up qui est dispo sur Netflix depuis le 24 décembre. J'ai pris le temps cette semaine de mater un film loupé au ciné cet été. Il est sorti aux US quand j'étais en France et en France après mon déménagement. Vive le streaming qui m'a permis de rattraper Pig de Michael Sarnowski. C'est un film au synopsis un peu what the fuck mais qui me faisait terriblement envie tout simplement parce que Nick Cage est dedans et que je vous un culte à Nick Cage. Il joue ici le personnage de Robin Feld, dit Rob, un ancien chef à Portland qui vit aujourd'hui seul en ermite dans une forêt de l'Oregon. Il y exerce le métier de chasseur de truffes, et lorsque son cochon truffier est enlevé, il doit retourner à Portland et devra alors se confronter à son passé. Depuis plusieurs années, les médias se déchaînent sur Nicolas Cage. Il ne fait euh, en effet clairement pas que des films euh, aussi conventionnels que dans les années 90, plutôt au contraire des films expérimentaux avec des rôles souvent très intenses. Ça plaît pas à tout le monde et je peux totalement le comprendre, mais ça me fait un peu mal au cœur de voir l'acharnement dont il est la cible. Il livre ici encore une performance crue et touchante dans cette jolie histoire sur les sujets de, de la perte et de l'amour. Son personnage est on ne peut plus attachant, installé en pleine forêt dans une forteresse de solitude, aux côtés de son cochon truffier et de son euh, petit cabanon dans lequel ils vivent tous les deux. Tant dans sa personnalité que dans son physique, on le sent épuisé par les saisons de moissons qui s'enchaînent avec fureur et on réalise que la seule chose finalement qui lui tienne à cœur, c'est ce cochon, ce qui rend d'autant plus dévastateur ce qui lui arrive dans le film. Et dans sa quête, les révélations s'enchaînent dans un terrain miné de souvenirs heureux mais aussi très très douloureux. Les personnages sont confrontés à leur peine dans ce film, que chacun essaye de gérer à sa manière. Parce qu'on a aussi un autre personnage, celui d'Amir, qui, tout comme Rob, se retrouve embarqué malgré lui dans une sorte de voyage initiatique. Lui rêve d'exister en dehors de l'influence de son père qui le domine jusqu'à dans son quotidien professionnel, ce qui lui fait euh, perdre une petite partie de ses émotions. Nicolas Cage, euh, donc comme je le disais dans le, dans le rôle de Rob, et le jeune Alex Wolfe dans le rôle d'Amir qu'on avait découvert dans les euh, nouveaux Jumanji, dans Hereditary ou encore plus récemment dans Old. Le premier, comme je le disais, qui est toujours excellent dans un rôle à fleur de peau qui nous rappelle assurément qu'il reste toujours un grand acteur d'une sensibilité remarquable. Et le second, moi je l'adore, il incarne ici avec finesse. Euh, le jeune gamin euh, riche et dévasté, c'est vraiment un sans-faute pour moi sur le cast. Et voilà, du coup, in fine, moi j'ai kiffé. C'est un peu lent comme film, je suis consciente que ça plaira pas à tout le monde. C'est un film qui est aussi, euh, par ailleurs, très dark, qui vient toucher à des sujets qu'on a tendance à éviter. Fuir le passé, où en fait, l'environnement toxique qu'on lui associe rend imperméable aux émotions et à l'humanité. C'est ce qui semble être arrivé finalement euh, au personnage de ce film. On voit justement comment se reconnecter à notre soi. Euh, c'est vraiment une jolie odyssée et je crois que je le vends plutôt bien ce film. C'est à vous de, de vous faire votre avis si vous êtes un peu intrigué depuis les 2-3 dernières minutes. Mais moi, j'ai trouvé que Pic, c'était un beau film euh, qui est sorti du coup mi-octobre en France. Donc c'est encore un petit peu tôt pour le trouver en DVD ou en streaming. Mais ça ne saurait tarder. Restez alerte si ça vous tente. La semaine continue avec le nouveau Paolo Sorrentino que j'ai regardé euh, euh, en streaming, « La main de Dieu », le dixième long-métrage de ce réalisateur à qui on doit Yous, la grande bellezza ou encore plus récemment « Silvio et les autres ». Nous sommes à Naples, dans les années 80, Fabietto Schiza, adolescent mal dans sa peau, vit avec sa famille excentrique et haute en couleur. Mais son quotidien est soudain bouleversé lorsque Diego Maradona, légende planétaire du football, débarque à Naples et le sauve indirectement d'un terrible accident. Cet événement sera déterminant pour l'avenir du jeune homme et avec la main de Dieu, Sorrentino revient en fait dans sa ville natale pour réaliser son film le plus personnel qui est presque un peu autobiographique qui vient mêler le destin et la famille, le sport et le cinéma, l'amour et les illusions perdues. J'avais absolument adoré ces trois derniers films vus au ciné, vraiment un réalisateur d'un genre nouveau, un véritable amoureux du cinéma qui ne cesse de rendre hommage à Fellini et j'attendais celui-là avec beaucoup d'impatience et je dois avouer que j'ai été un petit peu déçu. Si la perfection esthétique est bien toujours là, j'ai trouvé un poil cliché les différentes étapes de ce récit initiatique. C'est toujours très immersif et c'est une déclaration d'amour à Naples qui est la ville dans laquelle du coup il a grandi, mais le film est long, 2h10 quand même, et il peine à nous maintenir en haleine de A à Z. Il y a des scènes dont on se serait clairement passé et qui ne font pas beaucoup avancer le récit, j'ai trouvé. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans ce film, peut-être sûrement un peu trop, ce qui fait qu'ils sont plus survolés que traités et qu'on aurait sans doute préféré que certains arcs narratifs soient un peu plus approfondis. La crise d'ado, euh, les projets professionnels, l'amour, la sexualité, la famille, le deuil, toute une palette de sujets essentiels à la vie, mais qui sont parfois abordés trop rapidement dans ce film. Les dialogues sont, cela dit, hyper bien écrits, drôles et pertinents. C'est vraiment un régal de plonger dans cette famille d'excentriques qui est très attachante. Le cast y est pour beaucoup. Tous les acteurs étaient vraiment très, très bien castés dans leur rôle. On retrouve notamment Tony Servillo, qui est l'acteur fétiche du réel. Mais la vraie révélation, ré ça restera le jeune Filippo Scotti, 22 ans, qui, qui joue donc le jeune Fabietto. Voilà, c'est pas euh, du tout un film qui fait tache dans la filmo de Sorrentino, mais je trouve que c'est quand même euh, en dessous de ses précédents, euh, donc petite déception. Il reste l'un des réalisateurs italiens les plus prometteurs de son époque, et je continuerai euh, assurément à le suivre. À vous de vous faire votre propre avis, je pense que si vous avez kiffé euh, la grande débellée de ça, ça vaut le coup d'y de, 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 jeter un coup d'œil. J'espère que cette chronique aura pu vous aiguiller en tout cas un petit peu. Je crois que j'aurais aussi aimé le voir au cinéma. Je regrette un peu qu'il soit dispo que sur Netflix parce que c'est vraiment le genre de film à voir sur grand écran. C'était donc La Main de Dieu dispo euh, sur Netflix si vous avez envie de vous y essayer. Vous y avez accès depuis début décembre, mais il vient de sortir ici. C'est Madres Parallelas, le dernier film de Pedro Almodovar que je ne prendrai pas la peine du coup de présenter comme réalisateur. Euh, C'est un film qui a fait l'ouverture de la Mostra de Venise en 2021 et qui a d'ailleurs remporté le prix de la meilleure interprétation féminine pour P P Penelope Cruz. Deux femmes, Janice et Anna, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d'accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janice, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Anna, en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janice essaye de lui remonter un petit peu le moral alors qu'elle marche euh, telle des somnambules dans le couloir de l'hôpital juste avant leur accouchement. Les quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre elles que le hasard se chargera de compliquer d'une manière qui changera leur vie à toutes les deux. Je reste assez énigmatique euh, parce que voilà, c'est un film Je pense qui se déguste minute par minute et je, je pense pas que ce soit utile d'avoir vraiment le gros sujet du film. Si on le regarde sans savoir de qui il est, je pense qu'on peut deviner au bout de quelques minutes qu'on est devant une œuvre d'Almodovar. La maternité, les femmes fortes et indépendantes, les liens biologiques et le dévouement maternel. Voilà les thèmes de Madresse parallèles similaires à ceux de quasiment tous ces autres films. À son habitude, les plans sont hyper travaillés et colorés, ce qui donne une photographie bien singulière et reconnaissable au film. Le scénario euh, à deux têtes se focalise sur les deux femmes en parallèle jusqu'à ce que leur destin, du coup, se rejoignent et euh, laisse un peu de marge euh, finalement au second rôle, ce qui est un peu dommage parce que je trouve qu'ils semblent tous être plutôt bien écrit et je suis restée un peu sur ma fin là-dessus. Par ailleurs, il semble vraiment y avoir deux thèmes dans le film celui de la maternité, bien sûr, qui est exploité à fond et qui correspond vraiment à 80% de l'intrigue, puis un autre message secondaire qui est celui de l'héritage de la guerre civile et du franquisme sur l'Espagne d'aujourd'hui, via l'arc narratif du grand-père de Janice on y découvre une société espagnole qui est encore déchirée plus de trois générations plus tard. Et j'ai trouvé un peu de, dommage qu'Almodovar ne mette pas plus de liens entre ces deux intrigues. Parce qu'on peut trouver euh, des problématiques communes euh, et similaires en fait à ces deux, à ces deux thématiques, comme le sentiment d'appartenance, la monoparentalité, le deuil. Et euh, j'ai trouvé que ça, ça manquait un petit peu de, de lien. Il aurait pu facile, plus facilement faire des parallèles entre les deux. Parlons du caste. Dominée magistralement par Pénélope Cruz qui irradie chaque plan, même sans maquillage, elle est juste sublime. Et à chaque nouvelle scène, je me retournais vers ma sœur et je me disais, mais putain, mais comment c'est possible d'être aussi belle du coup, c'est un peu plus difficile pour Milena Smith d'exister dans le rôle d'Anna. Je l'ai trouvé bien en retrait et pas du tout aussi convaincante. Et euh, par ailleurs, les trois seconds rôles qui sont assez présents sont bons, sans crever l'écran pour autant, étant donné qu'ils sont un peu délaissés, comme je le disais, dans leur écriture. Et vraiment, Penelope Cruz, on, on ne voit qu'elle. Euh, on a Aitana Sanchez-Giron, Israel Eléjad et l'incontournable Rossi-Depalma euh, dans ses trois seconds rôles euh, principaux qui restent malgré tout de très très bons choix de casting et c'est d'autant plus dommage, je trouve, du coup, de ne pas avoir donné plus d'importance à leur personnage. Voilà pour cet Almodovar que j'ai trouvé bon et que j'ai regardé avec beaucoup de plaisir et d'intérêt mais qui est un petit peu en dessous de ce à quoi il a pu nous habituer dans le passé. M'adresse par à découvrir en salle depuis le 1er décembre pour les amateurs du Réal. Et c'était par ailleurs mon dernier film de 2021. Parce qu'en effet, le dernier film de la semaine a été vu le 1er janvier 2022. C'était le dernier Matrix, Matrix Resurrection, qui vient tout juste de sortir... Coécrit et réalisé par Lana Wachowski, il s'agit du quatrième volet de la franchise Matrix, 18 ans après le dernier, Matrix Révolution en 2003, et 22 ans après le début de la franchise, qui a commencé en 1999. Il s'agit également du seul qui ne soit pas réalisé par Lana et Lily Wachowski, mais uniquement par Lana Wachowski. Mon histoire avec Matrix, elle est assez simple. J'adore le premier, qui est vraiment révolutionnaire, mais j'ai détesté les deux suivants que j'avais très franchement eu du mal à comprendre. J'entrais donc plutôt pas très optimiste dans le visionnage de Matrix 4, mais j'avais quand même maté une vidéo récap sur YouTube pour me remettre bien les enjeux en tête et ça m'avait franchement euh, donné juste avant, le, juste avant de le mater un petit coup de boost et un peu plus d'enthousiasme. De, Matrix Résurrection nous replonge dans deux réalités parallèles, celle de notre quotidien et celle du monde qui s'y dissimule. Thomas Anderson, alias Neo, ne se souvient plus de rien et mène une vie d'apparence normale à San Francisco. Il est en fait devenu le créateur d'une trilogie de jeux vidéo à succès qu'il a appelé Matrix, mais c'est un homme qui est perturbé par d'étranges visions. Il se rend régulièrement chez un psychiatre à qui il raconte ses rêves étranges et qui lui prescrit des pilules bleues. Après la, ré la réapparition de visages familiers et en quête de réponses, Neo repart à la recherche du lapin blanc et il y rencontre un certain Morpheus qui lui offre le choix de rester dans la matrice ou de prendre son envol ça va être rapide les amis comme critique étant donné que je me suis endormie pendant 45 minutes au milieu du film qui dure quand même 2h30 soit dit en passant donc j'ai quand même maté une bonne partie mais j'ai effectivement loupé une partie euh, du début au moment où Neo décide justement de quitter la matrice pas très compliqué à rattraper cela dit mon copain m'a direct résumé les 45 minutes ratées en 2 minutes parce qu'en fait déjà l'histoire a du mal à démarrer et son développement reste ensuite désespérément à la surface c'est loin d'être aussi recherché et lourd en sens que le début de la trilogie les dialogues philosophiques sont confus et manquent un petit peu de conviction. Et je crois qu'on n'a pas de nouvelles réflexions, finalement, par rapport au premier, en dehors éventuellement de la place symbolique qui est apportée à l'amour dans ce film, qui n'est pas un sujet qui est hyper original. Dommage, parce que c'était un peu ça, la marque de fabrique de Matrix. Ensuite, l'absence de Lawrence Finchberg et de Hugo Wevin se fait cruellement ressentir parce que leur remplacement manque cruellement de charisme. Et on parle quand même du mentor de Neo et de son alter ego, un peu némécis, enfin, de, de, du méchant du film. Et donc voilà, je, je trouve que c'était des rôles qui étaient suffisamment importants pour arriver à recaster euh, les acteurs principaux ou en, mon, en tout cas à essayer de retrouver des gens qui sont aussi convaincants. Et je crois que le visage de Smith était tellement iconique que j'ai eu du mal à y croire. Les scènes d'action sont toujours intéressantes, mais plus chaotiques et moins bien orchestrées que celles des trois premiers Matrix qui étaient chorégraphiées vraiment au millimètre et à la seconde près. J'ai quand même trouvé certaines scènes pas mal, je pense notamment à celle dans le workshop avec l'analyste, qui est un personnage que j'ai trouvé dans l'ensemble plutôt convaincant, soit dit en passant. Et j'ajouterais aussi que je trouve que Neo et Trinity forment toujours un duo bien efficace qui fait plaisir à voir et à revoir au ciné. Keno Reeves et Kerry Ann Moss ont toujours du potentiel qui a malheureusement pas su être suffisamment bien exploité. Le reste du casting, bon, Neil Patrick Harris est bon euh, en analyse, comme je le disais. J Jonathan Groff peine à reprendre le rôle de Smith, tout comme Yahya Aboul Matine euh, 2, qui joue le nouveau du coup euh, Morpheus, la jeune Jessica Henwick qui joue Bugs est top, cela dit, j'ai trouvé que c'était un nouveau personnage plutôt cool. Euh, cela dit, euh, j'ai trouvé que Jaden Pint, Cat Smith et Lambert Wilson étaient assez ridicules dans la reprise de leur rôle et que les autres additions euh, que sont Priyanka Chopra et Christina Ricci étaient très anecdotiques. En conclusion, je suis obligée d'admettre que je me suis un peu fait chier vu que je me suis endormie, j'étais épuisée cela dit pour la défense du film, mais quand même c'est quand même pas très bon signe quand on s'endort euh, dans un film. Et lors de l'heure 45 euh, de film pendant laquelle j'étais éveillée, c'était pas d'un ennui profond, mais assurément pas d'un grand intérêt non plus. Je trouve que, au contraire, j'étais assez euh, détachée de ce qui se passait à l'écran. Donc Matrix Résurrection, c'est un film d'action qui est OK, qui est bien réalisé, mais qui manque du caractère profond, mystérieux et énigmatique qui avait fait le succès des chapitres précédents. C'est donc un nom pour moi. Franchement, je le conseille pas à grand monde. Si vous êtes chaud malgré tout, Matrix Résurrection est dispo au ciné depuis le 22 décembre. Voilà pour ce premier épisode de 2022. Merci encore une fois pour votre fidélité. Je suis vraiment contente de débuter une nouvelle année avec vous dans ce podcast. Et j'espère trouver le temps de proposer du contenu un peu différent, peut-être des vidéos thématiques un peu plus travaillées et ponctuelles parce que j'aurai pas le temps d'y consacrer beaucoup beaucoup plus de temps. L'idée restera toujours, bien évidemment, de vous conseiller de bons films à regarder parce qu'il n'y a rien de plus important que ça à mes yeux. Bonne année à tous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles découvertes ciné.